0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königs Wusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Relativ warmen provisorischen Studio einer Geschäftsstelle haben sich zusammengefunden.
2: Der Matthias, Eckbert Schmidt,
1: Dieter und Jerome hat schon ganz fleißig die Nachrichten gesprochen und Detlef ist als Diensthabender der Funkempfangsstelle gemäß DV040-0-004 dabei und hört uns zu. Heute haben wir wieder eine bunte Sendung zusammengestellt und ihr habt genau das Richtige gemacht. Ihr hört uns zu. Noch besser ist es aber, wenn ihr uns sagt, dass ihr uns gehört habt. Das könnt ihr per SMS oder MMS über folgenden Weg tun.
2: 0151
1: -700 Elektronische Empfangsbestätigungen kommen über...
2: Welle 370.funkerberg.de
1: Und für die klassischen Menschen, die eine Post schicken wollen, die nutzen die Adresse
2: Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen.
1: Rundfunkstadt. Wie es sich an dieser Stelle gehört, fangen wir natürlich mit unserem bildenden Auftrag an. Jetzt also als erstes eine Prise Funkgeschichte:
0: Band ab. Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
3: Attention. So begann am 20. November
1: 1945 der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkrieges. Grundlage dieses Prozesses war das Londoner Vermächteabkommen vom 8. August 1945, in dem das Londoner Statut die Grundlagen für die Bildung eines internationalen Militärgerichtshofes festschrieb. Dieser Militärgerichtshof wurde von Großbritannien, den USA, Frankreich und der UdSSR gebildet und sollte eine gerechte und schnelle Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher unter rechtsstaatlichen Prinzipien sicherstellen. Eine Besonderheit war, dass der Nürnberger Prozess in vier Sprachen abgehalten wurde, Englisch, Deutsch, Französisch und Russisch. Um das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit umzusetzen, war es also notwendig, alle Aussagen ständig in alle Sprachen zu übersetzen. Allerdings bis 1945 war lediglich das Verfahren der konsekutiven Übersetzung bekannt. Konsekutiv bedeutet, dass die Übersetzung erst nach der ursprünglichen Rede beginnt. Für den Prozess wäre die Folge, dass für alle Aussagen mindestens die doppelte Zeit benötigt würde. So kam es, dass in den zehn Monaten des Nürnberger Prozesses erstmals in der Geschichte die Simultanübersetzung angewendet wurde. Es gab mehrere Gruppen von Übersetzern für jede Sprache, die unter schwierigen Bedingungen in Echtzeit möglichst genau übersetzten. Hinzu kam die damals unzuverlässige Technik, sodass es immer wieder zu Verzögerungen und Unterbrechungen kam. Die große Bedeutung der Übersetzung wird klar, wenn man bedenkt, dass die Übersetzungen die Grundlage für die Dokumentation und damit auch für die Urteilsfindung in diesem Prozess waren. Aber der Nürnberger Prozess wurde auch auf einem anderen Weg festgehalten, durch akustische Mitschnitte auf Lackplatten. Zwei Aufzeichnungen liefen jeweils parallel, so dass eine nahezu vollständige akustische Aufzeichnung des Prozesses vorhanden ist. Die entstandenen knapp 2000 Schellackplatten wurden viele Jahrzehnte lang im Archiv des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag aufbewahrt. Im Jahr 2017 wurden diese Aufzeichnungen des Nürnberger Prozesses in Frankreich digitalisiert und restauriert. Die entstandene Qualität ist beeindruckend. Rauschen und Knacksen sind fast vollständig verschwunden. Die Verständlichkeit ist hervorragend. Und noch etwas ist bei dieser Bearbeitung aufgefallen. Die Akten der Nürnberger Prozesse sind unvollständig. Immer wieder kommt es vor, dass durch Simultanübersetzung und anschließende Protokollierung einzelne Aussagen nicht vollständig vorhanden sind. Dabei handelt es sich oftmals um Schimpfwörter, Flüche oder auch besonders drastische Schilderungen, die der damaligen Moral der Protokollanten zum Opfer gefallen sein dürften. Das Holocaust-Museum in Washington hat die restaurierten Aufnahmen des Nürnberger Prozesses für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wer sich diese anhört, kann erkennen, zur Entlastung der Angeklagten sind die fehlenden Textstücke nicht geeignet.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Am 13. November 1972, fast eine Woche vor 50 Jahren, da trug sich auf dem Königswusterhausener Funkerberg ein einschneidendes Ereignis zu. Der Mittelturm fiel dem Orkan zum Opfer. Und das soll heute Thema sein, Mittelturm Königswusterhausen. Mit wem kann man darüber sprechen? Weil alle Menschen, die den gebaut haben, die leben nicht mehr und eigentlich auch alle Menschen, die ihn gepflegt haben, stehen heute nicht mehr zur Verfügung. Seit ich ungefähr seit 1992, 1993 auf dem Funkerberg unterwegs bin, ist aber eine Person immer schon hier gewesen. Und das ist Eckbert Schmidt. Und mit dem sprechen wir heute in dem Radiotag auf dem Funkerberg. Hallo nochmal. Hallo. Sag mal erstmal, Eckbert, wie bist du denn eigentlich wa und wann auf den Funkerberg gekommen?
3: Ich bin 1970 im September eingestellt worden als Lehrling drüben in der Funkschule in Königswusterhausen. Habe dort meine Lehrausbildung abgeschlossen, 1973. Ja, ich war denn nachdem ich meine Lehre abgeschlossen hatte, habe ich im Senderhaus 2 als Funkmechaniker gearbeitet, im Sendedienst, im Schichtsystem, im Mehrschichtsystem.
1: Also was waren denn die Aufgaben? Was also macht die, man auf, also?
3: die Aufgabe waren, Mittelwellensender und Kurzwellensender zu bedienen, die Frequenzen einzustellen und zu überwachen.
1: Also quasi klassischer Betriebsdienst. Klassischer Betriebsdienst, okay. genau. Das heißt, du hast ihn auf alle Fälle auch noch während deiner sozusagen Jugendzeit stehen sehen,
3: ja, den ich hab, Mittelturm. Ich habe den Mittelmast noch stehen sehen. Also
1: Mittelturm? Ja, hast, Mittelturm.
3: Ja, genau. Mittel, also es ist ein Turm, ne? auf Mittelturm. Okay, ja, der ja, war genau, ja ein, ja. Er war ja ein freistehender okay. Turm. Ja. Genau. Ich habe ihn noch stehen sehen, hatte aber nie mehr die Gelegenheit, dort drauf zu steigen, weil er ja 1972 umgefallen ist im Herbst.
1: Bevor er umgefallen ist, müssen wir nochmal darauf kommen, warum gab es den Mittelturm und wozu war der eigentlich da?
3: Ja, der Mittelturm wurde früher gebaut, äh, um die Antennen zu tragen. Zu ihm gehörten ja noch sechs, 210 Meter Masten, die rundherum angeordnet waren. Und damals brauchte man eben diese hohen Antennen, um Langwelle abzustrahlen. Hm. Später zu DDR-Zeiten wurde der Mittelturm nur noch, da wurden nur noch Antennen reingehängt und zwar der Sender 21 war ein Mittelwellensender, die hing dort dran und ein Langwellendraht für Haus 3, die beiden Antennen wurden noch über dem Mittelturm betrieben.
1: Was heißt Antenne für den Sender 21, Mittelwertantenne? Wie war die aufgebaut? Ich habe tatsächlich jetzt das, das nicht vor Augen. Das
3: waren Schrägdrähte praktisch ah, okay, mit vier Hauptseilen und dann auf einer gewissen Länge, 300 Meter. Die wurden unten fest verankert und dazu den einzelnen Antennen gehört dann auch ein Antennenhaus, wo von, von den Sendern praktisch
1: über das Antennenhaus in die Antenne eingespäst wurde. Das heißt letztendlich von der Spitze Mittelturm rüber zum Senderhaus 2 ja. ans Antennenhaus vom Sender 21. Ja, ah, genau. Okay. Und wenn du mal jetzt zurückdenkst, so der Mittelturm, wie, also wie sah der eigentlich aus? Wie hat er gewirkt, wenn man so davor stand? Wie war das eigentlich?
3: Tja, also der sah schon ganz schön gewaltig aus. Er stand ja auf drei Beinen, hatte auch einen Aufzug. Allerdings, es war kein Personenaufzug, sondern der wurde nur genutzt, um Werkzeuge hochzu transportieren. Und oben in der Spitze des Mittelturms war eine Kanzel, da konnte man praktisch richtig drin sitzen. Und um den Aufzug rum ging eine Leiter,
1: die konnte man hochlaufen bis zur Kanzel. Jetzt hast du es selbst nicht gemacht, aber nee. du kennst ja Menschen, die oben waren. Ja. Stimmt es, 45 Minuten bis zur Spitze?
3: Ja, die 45 Minuten bis zur Spitze, die waren am Mass 17 aktuell. Ah, okay. Als wir den damals gestrichen haben, brauchten wir ungefähr, ich sag mal, 40 Minuten, bis wir oben waren. Man musste 30 Meter steigen und eine Pause machen und äh, später, wo man durchtrainiert war, ging es schneller.
1: <lacht> genau, aber weißt du, wie, wie lange man gebraucht hat beim Mittelturm, bis man oben war? Das weiß ich nicht genau,
3: aber es mhm. wird so ähnliche Wesen sein, weil die, die Leiter war angenehmer. Da war ja eine richtige Wendelleiter drin, die rundherum um den Aufzugsschacht angelegt war. Und ich glaube, das ging so ja ein bisschen schneller, mhm. wenn, man, wenn man gut trainiert war.
1: Mhm. Also be bevor wir aufs Umfallen kommen, äh, nochmal wichtig, in Künstlerhausen sind die Masten und Türme ja Antennenträger gewesen. Ja. Das heißt, die Antenne hing dran. Ja. Wie wird es eigentlich mit dem Kräfteausgleich gemacht, sozusagen, weil die Antenne, ne, die bewegt sich ja durch Wind und alles mögliche hin und her? Wie passiert das eigentlich und wie wurde das beim Mittelturm gemacht?
3: Ja, das musste man natürlich beachten. Man konnte natürlich den Mittelturm nicht einseitig belasten. Und deswegen ging die Senna 21-Antenne, ich sag mal, nach rechts rüber. Und die andere nach links rüber. Und dadurch wurde das ausgeglichen, dass der Mast nicht einseitig belastet wurde. Mhm. So hat man das gemacht. Mhm. Und so war es damals auch in den 30er Jahren. Da waren ja rundherum die Antennen gespannt zu genau. den sechs Masten. Genau.
1: Äh, der Mittelturm war also einer der Antennenträger, die da waren. Die waren zu dem Zeitpunkt 72 noch alle Masten ringsherum da? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, genau. es waren nicht mehr alle da. Zu dem
3: Zeitpunkt stand noch Mast. 15, 16 und 17. Also drei? Die, ja, die anderen waren schon weg.
1: Und genau, warum waren die vorher schon weggemacht? Oder, die, hat
3: man, ja, die hat man nicht mehr benötigt. Ah, okay. Und äh, die, die Unterhaltskosten sind gewaltig von so einem Mast, Anstrich, Badun und so weiter. Und deswegen hat man sich entschieden, die wegzunehmen. Man brauchte sie nicht mehr. Okay. Und wir hatten ja hier vom dem Funkerberg damals unzählige V- und logarithmische Antennen und die, die sind alle nicht so hoch gewesen, höchstens so bis 30, 40 Meter, 45 Meter. Und deswegen hat man sich von diesen hohen Masten
1: verabschiedet. Und ich weiß aber, irgendein Mast ist an anderer Stelle ja auch wieder aufgebaut worden, verkürzt. irgendwie so. Ja, das 120 war der, der, Meter. Der,
3: nachdem der Mittelmast umgefallen war, mussten wir eine Ersatzantenne bauen. Hinterhaus Haus 2 wurde die aufgestellt, das waren zwei Masten, die waren ungefähr 40 Meter, 45 Meter hoch. Und da wurde die neue Mittelwellenantenne für den Sender 21 reingehängt. Okay. Und über Koaxialkabel wurde, über das Antennenhaus, die Antenne dann eingespelt.
1: Auf dem Mittelturm und wie der gebaut war und was eigentlich mit dem Umfang, also was da eigentlich passiert ist, da würde ich vorschlagen, sprechen wir nach der nächsten Musik und Matthias, was haben wir denn jetzt?
2: Genau, da kommt ein aktueller Song aus diesem Sommer, die Band Delay 77 mit dem Titel 25. Musik ab.
0: Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und heute dreht sich alles um den Mittelturm in Königswusterhausen und äh, so ein Antennenträger, der ist in aller Regel aus Flussstahl gebaut und da gibt es alle möglichen Sorten. Da gibt es zum Beispiel den Bessemer Flussstahl und den Saurer-Martin-Flussstahl und den Basischen-Martin-Flussstahl. Es gibt den Tigel-Flussstahl, den Nickel-Flussstahl, den Chrom-Flussstahl und es gibt den beruhigten und unberuhigten Thomas Flussstahl. Und wie wir heute wissen ist, der Thomas Flussstahl ist für solche Antennträger eigentlich ungeeignet, weil der ist, wird irgendwann spröder. Was können wir denn eigentlich aus der heutigen Sicht zum Materialmittelturm sagen? Hat sich da vorher irgendwas angedeutet, das was passieren könnte?
3: Nee, da hat sich vorher nichts angedeutet. Jedenfalls ist mir nichts bekannt. Der Turm wurde eigentlich durch den Orkan umgestoßen. Und zwar hat man mir berichtet, drüben in den ehemaligen Reitstellen waren Wohnungen und da standen Ingenieure aus dem Senderhaus 2 und haben beobachtet, was sich im Mast abgespielt hat. Und der Mast wurde praktisch aufgeschaukelt, durch den Mast ist eine Sinuswelle gegangen, von oben nach unten und die wurde immer größer, bis er dann über dem rechten Fuß Richtung Haus 3 abgeknickt ist und sich hingelegt hat.
1: Wir haben übrigens im Vorfeld versucht, das, das amtliche DDR-Ergebnis der Untersuchung sozusagen zu bekommen. Bekommt man nicht. Aber alle sagen, im Untersuchungsergebnis steht, dass der Stahl zu spröde geworden war und dass der sozusagen im unteren Knick eine Strebe gebrochen, oder ge ja, gebrochen sein soll. Ja,
3: das wird sicherlich so gewesen sein. Man hat das lange untersucht. Und dieser unberuhigt Thomas-Stahl. Der wird nach einigen Jahren, wie du schon sagst, spröde. Und da kann alles Mögliche passieren.
1: Und wie hast du selbst eigentlich das Umfallen quasi erlebt?
3: Ja, das Umfallen habe ich selbst nicht direkt erlebt. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich war zu der Zeit in Dresden noch in der Lehrausbildung auf dem Fernsehturm und bin von Mittenwalde mit dem Zug nach Königs Wusterhausen gefahren und saß nachmittags im Zug, das war so halb fünf rum, und gucke mir so das Panorama an hier vom Funkerberg und irgendwas stimmte nicht in der Ansicht. Habe mir aber weiter gar keine Gedanken gemacht. Und jedenfalls, als ich abends in Dresden angekommen bin, in der aktuellen Kamera, hat man berichtet, dass der Mittelturm in Königsfusterhausen umgefallen ist. Und da wusste ich, was ich nicht mehr gesehen hatte.
1: Das heißt, ihr ist gar nicht aufgefallen sozusagen vorher, was eigentlich los ist? Anfänglich nicht, aber ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt da oben. Wie schnell oder wie, viel, wie lange hat es gedauert, bis du dann vor Ort warst und gesehen hast, das Malheur?
3: Ja, ja, das hat eine Weile gedauert. Wir waren ja dort zur Lehrausbildung. Wir sind immer so alle 14 Tage nach Hause gekommen. Und dann äh, ist man natürlich hier hochgefahren. Wir waren ja hier von der, vom Funkamt eingestellt als Lehrlinge und haben, uns, haben das besichtigt. Und hast du da das war, liegen sehen? Ja, ja. Es führt ja eine Straße vom Haus 3 nach Haus 2. Die wurde als erste freigeschnitten, dass der Verkehr wieder reibungslos geschehen konnte. Und dann wurde der Mast über mehrere Jahre zerlegt, peu, à peu.
1: Genau, also beschreibt mal bitte nochmal das Bild, wie das eigentlich aussah, wie der Ja, da das sah
3: aus wie ein Schlachtfeld und zwar zwischen Mast und Straße stand ja ein Eichenwald. Die Eichen standen da drin, die waren alle geschält von oben. Die Kohlen waren weg, das lag alles unten und die Eichenstämme waren alle glatt. Und wenn man weiter geguckt hat, nach links, aus Sicht Haus 2, stand dort eine 6-KV-Station und die wurde vom Mast in die Erde gerammt. Also die war kurz und klein, die Trafos, alles was da oben drin war und die Scheideinrichtung, da lag alles im Keller. Und die Mastspitze lag hinter der 6-KV-Station und das Irre war gewesen, die, die Lampe, die dort oben, dieses Signalfeuer, das Gefahrenfeuer, zweimal 1000 Watt, das hat es überstanden.
1: Und das wurde ja, glaube ich, dann jahrelang noch auf Mars 17 ja, eingesetzt. Ja, das ist
3: richtig. Das wurde äh, demontiert und wurde wiederhergestellt von den Antennenleuten. Also restauriert, sage ich mal. Und das
1: wurde dann auf Mass 17 installiert. Das heißt, ja, Mach, ja Mach 17. Mach 17, genau. Als eine Ursache des Umfallens wird mal also gemunkelt, dass, wir haben ja vorher schon über diese Kanzel da oben gesprochen, also quasi war eine große Plattform, ich weiß nicht, wie hoch war die, ja, die drei ganz, Meter ja, hoch oder so, irgendwie drei, vier Meter so. Wird sie und sehen. ungefähr zehn Meter Durchmesser, mhm. und es hält sich immer das Gerücht, da oben wäre ein Fenster, oder zwei Fenster wären aufgewiesen, mhm. und der Wind hätte sozusagen sich da rein geblasen und dadurch wäre er umgefallen.
3: Ja, dieses Gerücht kenne ich auch, und es kann wahrscheinlich so gewesen sein, durch das offene Fenster ist es überhaupt dazu gekommen, dass der Mast in Resonanzschwingung gekommen ist.
1: Wobei aber die Statiker sagen alle, kann nicht sein, ja. weil die Windlast des die. Mittelturms ist eben so hoch, ja, das dass so ein Fenster kann. nichts ausmacht. Ja. Aber man weiß ja, es ja, man eben weiß nicht es genau. Nicht.
3: Man weiß, weil sich ja die Sinuswelle von oben nach unten durchgezogen hat und immer größer geworden ist durch diesen ständigen Orkan, der aufgedrückt hat. Das heißt, so haben mir die Leute das erzählt. Ja, ich habe es auch was von erzählen ja. hören. Und äh, wir mhm. haben ja,
1: es gibt ja eine Mitarbeiterin des Funkamtes, die damals das vor Ort gesehen hat. Und die hat auch von sozusagen schwingungsähnlichen Bewegungen ja, genau. gesprochen, bevor mhm. er sich dann wirklich hingelegt hat. Und letztendlich war die Auswirkung, also erstens äh, von der Stromversorgung, 6-KV-Station, war mit einmal keine Spannung mehr da? Das heißt, Haus 2 und Haus 3 hatten keinen Strom? Ja, auf alle
3: Fälle war erstmal alles dunkel, nachdem ja, okay. weil es ja einen mittelschweren Kurzschluss gibt. Und hier im Haus 1 ist ja auch eine 6-KV-Station, die gibt es ja auch noch. Und äh, da war erstmal duster und wir haben ja eine Ringleitung gehabt und man war in der Lage, das Haus 2 über die Ringleitung andersrum wieder zu versorgen. Okay. Aber Haus 3 war erstmal Feierabend gewesen.
1: Das heißt also keine Stromversorgung und natürlich die Antennen auch weg?
3: Die waren weg, die Antennen lagen alle im Wald. Wa und quer. Wa
1: was musste denn gemacht werden, sozusagen, um die Antennen erstmal wieder in Betrieb zu nehmen? Die Antennen konntest du nicht mehr gebrauchen, es mussten
3: neue gebaut werden. Die Drähte, das ist alles zermärgelt und die ganzen Isolatoren, die da drin sind, die sind alle zerstört, also die meisten. Also man musste eigentlich neue Antennen bauen. Eine Weile hat, also etliche Zeit hat es schon gedauert.
1: Zwei Antennen mussten gebaut Zwei werden? Zwei mussten gebaut genau. werden,
3: die für die Mittelwelle und die für den Hauptführthaus 3, für die Langwelle.
1: Genau, und sag mal, wie das gemacht wurde, was wurde da gebaut?
3: Na, wir haben ja mal äh, in späteren Jahren, habe ich es live erlebt, wie man eine Antenne baut. Ja, da werden äh, diese, diese Seile auf Länge geschnitten, dann kommen, werden Kreuze eingebaut und die Antennenlänge muss ja stimmen wegen der Frequenz, die der Sender hat. Und die wird dann, wenn sie fertig gebaut ist, hochgezogen wieder eingehängt über die Gewichte, die man heute noch sieht am massivsten, diese Gegengewichte. Und dann wird sie da eingemessen und dann ist es in Ordnung. Mhm. Das dauert aber, wie gesagt, eine gewisse Zeit. Also beim zweiten Antennenbau später wurde die erneuert, die vom, vom Haus 3. Da war ich li live dabei, direkt mit fertig.
1: Mhm. Und das heißt aber mhm. äh, in den Aufzeichnungen, dass es ungefähr, also drei Tage später wären beide Sender wieder in der
3: Luft gewesen. Also da kann ich nichts zu sagen, wie sie das gemacht haben. Das kann sein, dass das irgendwie über Leitungen gegangen ist, dass sie die von woanders abgestrahlt haben. Das weiß ich nicht.
1: Ah, okay. Ah, okay.
3: Dann zieht sie meine Erkenntnis, wie das genau war, weil ich da noch Lehrling war. Ich bin ja dann erst später hier richtig aufgetaucht.
1: Und wie lange hat denn eigentlich der Stahl des Mittelturms gelegen und sozusagen letztendlich ja die, das Schrott soll ne, erfüllt? Ja, also wenn ich so richtig so denke, vier Jahre
3: hat die gedauert, bis alles weg war. Da haben wir äh, Erdgaserkundung mit einem Walde, die haben sich bereit erklärt, den Mast zu zerlegen und der wurde dann Lkws, wurden die Teile runtergefahren zum Güterbahnhof Königs Wusterhausen und dort verladen. Also das hat schon eine ganze Weile gedauert.
1: Und wie wurde das getrennt? Äh, das wurde alles zerschnitten, mit
3: Atze Sauerstoff. Ah,
1: okay, also mit, äh, genau, also mhm. richtig. Ja, die haben
3: mit Propanienschwest, entsinne ich mich, Propan-Sauerstoff. Mhm. Mhm. Das heißt,
1: ob jetzt nicht mit einer Handsäge ran nein,
3: nein, nee. wurde alles zer zer zerbrannt,
1: zerschnitten. Mhm. Ja. Und äh, das, was vom Mittelturm heute noch übrig ist, was mhm. man so in den Fundamenten sieht. Das ist aber noch originaler Mittelturmstall. Ja,
3: was in den drei Fundamentfüßen drin ist, ist originaler Mittelturmstall. Und den haben wir auch noch in den Jahren danach, wurde da noch einiger von geborgen, wegen des Schrotzholz, von dem du eben gesprochen hast. Ach so. Um das zu erfüllen.
1: Das heißt also, was da übrig geblieben ist, ist nicht übrig geblieben äh, wegen der Historie, sondern nee, weil, war, weil es keine abgebaut hat. Das ist,
3: ja, genau, weil das auch eine ganz schwere Arbeit war, das daraus zu bauen.
1: Ja, wunderbar. So viel zum Fallen und jetzt würde ich mal sagen, ist es Zeit zum Luftholen für uns und Matthias bespielt das Programm.
2: Genau, weiter geht's mit Musik. Über die Band, die wir jetzt spielen, war leider nichts rauszubekommen, aber die Musik gefiel uns. Insofern äh, Musik ab mit Twizzle und Barefoot Girl.
4: Like to start a family. We'd
5: like to start.
1: Und äh, wir sprechen heute über Masten und Türme, haben uns haben uns jetzt dem Mittelturm äh, gewidmet und wie er 1972 dem Orkan zum Opfer gefallen ist. Ein Mast hat aber letztendlich alle Zeiten Hier auf dem Funkerberg überdauert ist heute das Wahrzeichen der Rundfunkstadt königswusterhausen unser Mast 17. Und dass der noch steht, da sagt Eckbert Schmidt, das ist eigentlich ein Wunder oder was Besonderes.
3: Ja, das stimmt. Damals wurde festgelegt, dass der Mast 17 eigentlich der schlechteste war vom, vom Material her. Wann ist Und damals? Aussehen, also das war 78, okay. 1978. 1978. Und aus unerklärlichen Gründen hat man dann sich trotzdem durchgerungen, ihn zu sanieren. Und da war ich persönlich dabei, drei Jahre, von 1979 bis 1981. Der Mast wurde von Hand entrostet, von oben nach unten. Der hat zweimal Menje gekriegt, einmal Menje Fett, einmal Menje Arm. Die Menje Fett, die ist im Winter wieder abgewaschen worden durch Schnee und, und Witterungsbedingungen. Und dann im nächsten Jahr musste er praktisch zweimal vorgestrichen werden und lackiert werden. Also über drei Jahre war das verteilt. Von oben nach unten immer wieder.
1: Wie entrostet man ja. einen 210 Meter hohen Mast von Hand?
3: Kann ich dir sagen, du hast praktisch eine Drahtbürste gehabt und so einen Eisenhammer, so einen Pickelhammer. Und alle losen Farbteile wurden abgeklopft und die Metallteile des Mastes wurden blank geschrubbt mit einer Drahtbürste. Also wirklich blank? Blank. Die, der Rost musste runter und dann wurde er versiegelt mit Bleimänje. Erstmal die Stellen nur. Und später hat er ja dann den bleimenier anstrich gekriegt. Wie gesagt, im ersten Jahr zweimal. Einmal Fett, einmal Arm. Und im nächsten Jahr wurde, wurde er dann von oben nach unten zweimal Vorstrich und einmal Lack versiegelt.
1: Wie kommen Farbe und Material nach oben?
3: Ja, wir haben äh, die Farbe fässerweise gekriegt von der Firma Biermann. Damals, die gibt es auch noch hier unten. Die Ach Maler ja, unser ja. KW, Herr Dann kamen Experten aus Schönefeld, haben uns die Farbmischungsverhältnisse erläutert. Wir mussten natürlich auch noch einen machen, so als, als Farbanstreicher. Denn damals wurde nicht rot gestrichen zu der Zeit, sondern orange. Orange und weiß okay. war die Bestimmung von Schönefeld. Ja, dann die, wurde die Farbe zusammengerührt unten und wir haben jeden Tag, das waren Milchkannen, die waren 10 Liter. Pasten dort drin, die haben wir uns in den Gurt gehängt und hochgetragen. Und die zehn Liter musstest du verstreichen im Laufe des Tages und dann war Feierabend. Man konnte sowieso nicht länger wie vier Stunden im Mast arbeiten. Trotzdem, weil Schuhe hatten, die Stahleinlagen drin hatten, hast, länger hast du nicht durchgehalten. Weil? Weil das weil, ging unwahrscheinlich auf die Füße. Ja.
1: Weil, die, weil du keine ja, Fläche hast ja, zum ja, Stehen.
3: Ja, und dann war doch gefährlich noch. Wir waren ja angegurtet, aber. Du hast ja über die gestrichen und dann kleckerte das drunter und wurde auch sehr glatt auf den anderen Winkeln, ja, wo du dich praktisch drauf bewegt hast. Und man musste schon aufpassen, dass man immer angeseilt war. Und äh, im Laufe der Zeit äh, schleichte ich da so ein Schlendrian ein, dass es auch passiert ist, dass man manchmal jeder ja nicht angeschnallt war. Wir waren sieben Mann in der ersten Runde, später waren wir nur noch fünf Mann.
1: Das heißt, da haben fünf Mann drei fünf Jahre Mann. lang den
3: ganzen quasi mass Ja, sind aber jetzt nicht zwei gestorben, oder? Nein, aber es sind Unfälle so. passiert auch. Aber naja, die sind alle glimpflich abgegangen. Ja, das vom Prinzip war es so gewesen. Im Mai fing es an und im Oktober war es zu Ende. Unter 8 Grad braucht man nicht mehr streichen, weil da die Farbe nicht mehr hält.
1: Okay, aber es wurde ja wahrscheinlich auch wettertechnisch, wenn mal Gewitter war oder Regen. Nein, ja, dann musstest
3: du sowieso runter vom Was. Bei mh. Gewitter sofort runter. Ja, wenn du erkannt hast, dass hinten irgendwo was aufgezogen ist am Horizont, das war ja lebensgefährlich. Das heißt
1: aber auch alles wirklich. Mhm. Körperliche Arbeit?
3: Körperliche Arbeit, schwere körperliche Arbeit.
1: Wahnsinn. Und kann man aus heutiger Sicht sagen, dass eigentlich genau das den Mast gerettet hat?
3: Ja, auf alle Fälle. Normalerweise war es früher so, alle fünf Jahre sollten die Masten gestrichen werden. Und der Mast 17 war schon überfällig, der war schon zehn Jahre nicht behandelt worden. Und dadurch war auch dieser enorme Aufwand mit dem Entrosten nötig. Und da hat man dann noch gesehen, wie viele Farbschichten schon drauf waren. Eine grüne war übrigens auch dabei. Eine grüne? Ja, die, die Masten so. wurden im Zweiten Weltkrieg grün gestrichen. Alle. Die so tanmäßig. Tarnmäßig. tarnmäßig ah, genau. okay. Die haben wir auch gefunden.
1: Kann man sagen, dass äh, also so in den drei Jahren Arbeit Mast, dass euch der so besonders ans Herz kommt? Ja, auf gewachsen alle Fälle.
3: Ist? Ja, ja. Wir haben auch Schöne Bilder gemacht von unten, von oben, wie wir ausgesehen haben, als wenn wir vom Mond gekommen sind. Also total voll Farbe, ja. Die Gesichter wurden mit Vaseline eingestrichen, weil ja der Wind manchmal von vorne kam und dann hast du praktisch mit der Quaste oben gepinselt und dann ist dir auch die Farbe entgegen gekommen ja. ja, das war schon ganz schön aufwendig. Aber, aber wir haben es geschafft. Okay. Und der Mast
1: war erstmal gerettet. Und, aber in der Zeit konnte dann noch die Antenne am Mast nicht benutzt werden, doch, oder?
3: Doch, doch. Das Ach. war ja das Irre. Und da Volllast haben wir gestrichen. Okay. Ja, und da, da gab es auch Probleme wegen der Strahlung, ja, hatte man Bedenken gehabt. Aber da ja der Mastenfahrer Däischer käfig ist, ist im Mast praktisch nicht die Strahlung so groß. Wir haben auch gemessen. Ja, Probleme, aber ja, das war damals noch anders alles.
1: Ja, und damals wurde ja noch offen gestrichen. Ne? Ja. Bei der letzten Sanierung hier wurde ja dann so eine Verhausung gebaut. Ja. Und alles abgemacht. Wir haben aber auch ein Stückchen
3: Verhausung rumgebaut. Wegen des Windes schon alleine. Du bist ja manchen Tag hochgekommen, da, waren, äh, da war eine Affenhitze, nächsten Tag bist du fast da vorne. Ja, das ist ganz komisch gewesen. Also auf alle Fälle sind 10 Grad Unterschied immer gewesen im Schnitt, von unten zu oben, temperaturmäßig.
1: Ich selber durfte ja bis jetzt noch nicht auf dem Mast 17, ich würde mich nochmal anmelden, ja. egal wer es hört, ich will unbedingt mal hoch. Ich komme mit. <lacht> Stimmt es, dass oben auf der Spitze bei Wind wirklich so 80 Zentimeter, Meter geht es hin und her?
3: Ja, weil die, weil die letzten zwölf Meter sind nicht abgespannt. Die sind, stehen oben frei drauf und deswegen schaukelt das ein bisschen und wir durften natürlich die nicht in Schwingung bringen. Das ist korrekt so. Und merkt, merkt man das? Genau, ja, das, das merkt man, ja. auf alle Fälle. Dann merkst du oben, wie das schwankt. Also da kriegst du schon das Grübeln. Und wenn du hinten so am Mast dran gehangen hast und hast runtergekickt, hast du auch das Grübeln gekriegt. Okay. Wie das aussieht. Also ist ist gewöhnungsbedürftig. Wir haben äh, in 30 Meter Höhe geübt, erste Protest, und dann ungefähr vier Wochen, damit wir uns dran gewöhnen, und dann sind wir hoch. So, das war schon interessant. KW, kannst du alles sehen, rundherum, die ganze schöne fällt, die Flugzeuge, wie sie starten und gelandet sind.
1: Und das war jetzt aber nicht irgendwie sicherheitsbedenklich? Oder also? Nee, 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 okay. nee, das
3: war, naja, ich meine die Sicherheitstechnik heutzutage ist eine ganz andere. Das war damals schon ein bisschen, also einfacher alles, also mhm. passieren durfte nichts. Ja.
1: Gut, aber es ist ja auch offensichtlich nee, Gott sei Dank nicht, ist passiert. ist groß passiert. Mhm.
3: Ich
2: meine, die Summe alleine, Bleimännige ist verboten, ja. ja du ja, hast, ja, ja, du hast ja den Mist im Gesicht gehabt. Das, stimmt. das ist, das schon ist total heute, krass. Das
3: heutzutage vorbei mit Bleimännige. Mhm.
1: Genau. Na und was ja seit Neuestem ist, dass ja auch die ursprüngliche äh, Pflege der Padun nicht mehr mit dem, ich weiß nicht, wie das Zeug heißt. Ja, äh, so was, war das, genau, das ja. darf mhm. ja auch nicht mehr benutzt werden. Mhm. Also da haben wir, da sehen wir schon mal, was für besondere Herausforderungen auf unserem Mast 17 zukommen, weil er soll ja saniert werden.
3: Ja, und da waren ja damals die Hänge drin, die wurden dann durch Laschen ersetzt. Und äh, wir haben ein Abfahrgerät gebaut, um die Badun zu teeren. Heutzutage macht man das ja anders. Über Alpaka-Fahrstühle und so kann man die streichen. Ja, so war, so war das. War schon eine interessante Aufgabe.
1: Das ist ja im Prinzip 40 Jahre her. Ja. Und dann wurde eigentlich vor der Wende nochmal umfangreich saniert ja, oder dann wurde nur der, wurde,
3: der wurde nach der Wende nochmal ah, behandelt. Okay. Ja. ja, da wurde er nur gestrichen. Also, da hat dann Vorschläge gekriegt und einen Lack, soweit ich informiert bin. Da war ich ja schon hier. Mhm. Ja. Und dann kamen die Kugeln noch hin später, wegen des also, Hubschrauberlandeplatzes hier. In, in, genau, im also Kugeln, du meinst die, die, die roten Bojen, Kugeln, die, die in der Hochspannungsleitung manchmal drin hängen, mhm. die man auf Autobahn so sieht, ja, genau. die sind ja später installiert worden. Mhm. Genau. Und da muss man noch dazu sagen, der Mast 17 war der Mast, der mit zwölf Tonnen abgespannt ist. Ja.
1: Das, das heißt.
3: Das heißen also, zwölf Tonnen ist schon gewaltig, die anderen nur nee, mit drei, was in heißt, jede ach so, Richtung. Ach so, die, die, über die Kraft über, in den Padum. Ja genau, und deswegen ist er doch, der Der steht richtig fest, ja, da wackelt nichts, da rüttelt sich nichts. Bei den anderen, die 15 und 16, da war ich auch oben, wenn du da oben gestanden hast, hast du gedacht, das läuft ein Motor im Mast durch den Wind. wir waren so eine Vibration und der war eben nur in jede Richtung mit drei Tonnen abgespannt. Das war noch eine Besonderheit bei ihm hier, der jetzt noch steht.
1: Also würde ich mal sagen, äh, blicken wir gespannt äh, auf die Sanierung von Mars 17, dass Ihnen ja. nicht das Schicksal sozusagen des Mittelturmes äh, passiert. Ähm, genau, wir sind schon am, Sende, am Ende unseres Gesprächs dort angekommen. Es war wirklich toll, dir zuzuhören. Wir haben übrigens äh, nebenbei festgestellt, es gibt so viele tolle äh, funkerberggeschichten geschichten die du hier kennst. Ich, also da kommen wir vielleicht noch mal bei Gelegenheit drauf zu, dass wir die gerne eine, machen. Genau, also vielen Dank an der hm, Stelle äh, für das äh, für, für deine Inhalte und wir machen erstmal weiter mit Musik.
2: Genau und es wird etwas rockiger mit Taylor Poe und dem Titel Who We are. Musik ab
7: She's glad Took Made me feel younger than
0: Die Funkerberg Nachrichten
6: Gesprochen von Jerome Der Aufbau geht weiter
1: Hallo hallo hier Welle 370 in den Katakomben des Funkerberges
6: So klingt es im Untergeschoss des neuen Eingangsbereiches im Museum auf dem Funkerberg. Der Rohbau unterhalb der Oberkante Erdreich ist fertiggestellt und nun geht es mit den oberirdischen Arbeiten weiter. Zuerst werden die an den Neubau grenzenden Wand- und Dachbereiche vorbereitet. Es werden Wände verputzt, Fenster saniert und Dachkästen instand gesetzt. Und auch abgerissen wird noch einmal im Bereich des ehemaligen Dusch- und Sanitärbereiches der alten Sendestelle wird zukünftig der Kassenbereich untergebracht. Dieser Bereich wird nun entkernt und dann bautechnisch ertüchtigt. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen ist das Museum bis auf Weiteres geschlossen. Ganz ohne Besucher wird der Funkerberg allerdings nicht bleiben. Am 27. November findet eine Baustellentour mit anschließendem Diesellauf statt. Und am 17. Dezember ist ein Weihnachtskonzert in der ehemaligen Funkschule geplant. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de. 100 Jahre IFA Berlin im Jahr 2024 wird die IFA 100 Jahre alt und nun steht fest, gefeiert wird in Berlin. Am 18. November wurde die Zukunft der IFA im Roten Rathaus von Berlin offiziell besiegelt. Die Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik GFU, Clarion Events mit Sitz in London und die Messe Berlin unterschrieben dazu einen Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit. Ab September 23 wird die Messe von der neu gegründeten IFA Management GmbH verantwortet und die Messe Berlin tritt als Vermieter der Hallen auf. Die IFA soll zukünftig moderner und digitaler werden. Gestärkt wird der Bereich IFA Next für die Präsentationen von Startups und innovativen Ideen. In Zusammenarbeit mit wichtigen Ausstellern sollen neue Ausstellungskonzepte entwickelt werden und so neue Anreize für Besucher und Aussteller entstehen. Die nächste IFA ist für den 1. bis 5. September 2023 geplant. Radiotalente gesucht Du bist zwischen 14 und 18 Jahren alt und möchtest einmal selbst Radio erleben? Dann bewirb dich für die Radiotalent Class 2023. Vom 9. bis 13. Januar erhalten 12 bis 15 Schülerinnen und Schüler Einblick in die Arbeit bei einem Radiosender. Wie entstehen Nachrichten? Warum gibt es eine Musikredaktion? Und welche Technik wird zum Erstellen der Radioinhalte benötigt? Das alles können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort erleben. Als Höhepunkt entsteht eine eigene Sendung, die am 4. Februar live ausgestrahlt wird. Die Radio Talent Class wird von der MABB in Zusammenarbeit mit 104.6 RTL und Jam FM durchgeführt. Bewerbungen zur Teilnahme sind bis zum 8. Januar 2023 auf der Webseite der MABB unter Radio Talent Class möglich. Wir wünschen allen Talenten viel Spaß. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
2: Und weiter geht's mit Musik aus der Region. Mabloni aus Berlin. Sie haben auch schon bei uns hier auf dem Bergfunk Open Air gespielt. Der Titel Groovy Road. Musik ab.
8: It's a groovy road up the mountain. It's even groovier downhill. When your love hurts like a fountain, and pure as a well And you hear the beat of her heart, and you know what you're living for And you hear the rhythm of her heart, and you know what you're living for It's a groovy time in the beginning It's even groovier along the way But you know you gotta keep on singing Feel that music every day And you hear the beat of her heart And you know what you're living for And you hear the rhythm of her heart What you live for You living for. And you hear the rhythm of a heart. And you know what you're living for. 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 And you know what you're living for.
0: 370 Die Hörerecke
9: Liebe Radiofreunde, ich begrüße euch alle zur Hörerecke im November 2022. Hier ist euer Hörerpostbearbeiter Detlef mit dem Bestätigungsbeitrag der Hörerreaktionen. Bei allen Einsendern bedanke ich mich für die erhaltenen Zuschriften. Zuerst gehen herzliche Grüße und Glückwünsche an Max Berger zu sechs Jahre SM Radio Dessau. Seit dieser Zeit erfreut er uns mit Musik, die sonst nicht im Rundfunk gespielt wird und mit historischen Radiobeiträgen. Auf einer Postkarte bedankt sich Max für die Glückwünsche von unserer Seite zu seinem 24. Geburtstag. Walburger Fest bedankt sich mit einer Postkarte für den an sie adressierten Sachpreis. Jeweils eine SMS wurde von Michael und Johnny während unserer Live-Sendung am 16. Oktober abgeschickt. Martin Winskowski hat seinen Empfangsbericht zur Mittelwelle 810 kHz auf CD gebrannt. Ein dicker Brief mit Empfangsberichten, Zeitungsartikeln, Fotos und sonstigen Mitteilungen ist von Paul Gager eingetroffen. Er hörte unsere Live-Sendung am 18. September im Internet. Am 25. September wurde die Kurzwelle 60-70 und am 2. Oktober die Kurzwelle 61-40 empfangen. Die Radio HCJB Kurzwelle 5920 kHz wurde am 8. Oktober, das Internet am 16. Oktober und am 23. Oktober die Kurzwelle 6070 kHz benutzt. Außerdem bedankt sich Paul für die gute Hörerbetreuung. Johann Ruff hörte unsere Sendungen am 25. September auf der Kurzwelle 6070 kHz am 2. Oktober auf der Kurzwelle 6140 kHz und am 8. Oktober auf der Radio HCJB Kurzwelle 5920 kHz. Er hat einen kleinen Beitrag zum Thema Notfunk mitgeteilt und fragt an, ob es am 22.12. eine Sondersendung gibt. Thomas Becker verfolgte die Sendung am 23. Oktober auf der Kurzwelle 6070 kHz. In seiner Post wurden Tipps und Hinweise zu Kurzwellensendungen mitgeteilt. Die Kurzwelle 6.140 kHz haben Günter Gärtner, Josef Adam und Christoph Jeste am 2. Oktober benutzt. Erwin Bartel hat das Funkerbergradio am 6. November auf der Kurzwelle 6.140 kHz empfangen. Seiner Post hat er die Anmerkung zur Sendung beigefrügt, ob die Schatzsuche im Schrank für alle Hörer interessant war. Detlef Jürg hörte am 8. Oktober in der Radio HCJB die X-Sendung auf der Kurzwelle 3995 kHz den Funkerberg-Beitrag. In dieser Hörerecke wurde nur Briefpost vorgestellt. Die E-Mails sind zur Aufnahme in diesem Beitrag nicht rechtzeitig fertig geworden. Das Aufbereiten von elektronischer Post für die Hörerecke ist sehr arbeitsintensiv und zeitaufwendig. Manchmal kommt es zu Verzögerungen bei solchen Zuschriften. Soeben habe ich die Mitteilung erhalten, dass am 22. Dezember um 14 Uhr MEZ auf der Frequenz 5960 kHz die Welle 370 ein Weihnachtskonzert aussendet. Das war die Hörerecke im November 2022. Bei allen, die geschrieben haben, bedanke ich mich für die Post. Bleibt gesund und hört Kurzwelle. Beste Grüße und Wünsche von Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Und der erste Termin ist der 27. November, 14
1: Uhr. Da ist Baustellentour auf dem Funkerberg. Wir gehen einmal ums Senderhaus 1 herum und zum Schluss gibt es als Belohnung einen Diesellauf. Und der nächste Termin wäre der 17. Dezember. Da ist Weihnachtskonzert im Saal der Musikschule auf dem Funkerberg, also drüben in der Funkschule in dem Saal. 15 Uhr geht's los.
2: Und der 22. Dezember um 14 Uhr.
1: Das ist ja unser historischer Zeitpunkt. Vor 102 Jahren wurde das erste Mal Rundfunk aus Königswusterhausen gesendet. Und wir machen natürlich zum Radiojubiläum wieder eine Sondersendung. Kurzwelle 100.000 Watt auf 5.960 Kilohertz, würde ich sagen, waren es.
2: Und immer dienstags und donnerstags
1: ab 14 Uhr. Da sitzt Jürgen, der Leiter der Jugendelektronikwerkstatt äh, drüben in seiner Elektronikgarage und reicht Bausätze raus. Also wer basteln will auch dieses Jahr immer Dienstags und donnerstags ab 14 Uhr drüben an der Garage am Mast 17. Und wie sie es gehört an dieser Stelle, gratulieren wir natürlich Menschen, die Geburtstag haben und im November haben Geburtstag.
2: Der Heiner. Und die Laura. Michael. Sören. Erwin. Jürgen. Eberhard. Und Klaus. Und wie jedes Mal an dieser Stelle gibt es äh, die Geburtstagsmusik. Heute mal etwas äh, Jessica. Serge Quadrado mit Happy Birthday.
0: Welle 370. Plauderei vor 3.
1: Kaffee Kaffeezeit, Kaffeezeit. Übersteuert. Wir haben ja in der letzten Sendung über unsere also in unserem Buch Bücherschrank gewühlt oder Dinge entnommen und darüber berichtet und es wurden, mehrere Hörer haben gefragt, wie das denn bei den unseren Hörern ankam und ich möchte aus einem, aus vier Rückmeldungen zitieren, Siegbert schreibt, Thema Büro, Schrank, Flächener, Inhalt, Suche, fand ich klasse, Buschbeck kenne ich als Stehwellenmessgerät, es lebe der Rundfunk. Mario aus Mittenwalde schreibt, herzlichen Glückwunsch zur am schlechtesten vorbereiteten Sendung überhaupt. Eines habt ihr vergessen zu sagen, wie viel Staub habt ihr denn eingeatmet, um 50 Jahre alte Unterlagen aus dem Schrank zu nehmen? Rolf aus Braunschweig, der sagt, die Sendung war inhaltlich sehr interessant, sonst hört man nie was aus dem internen DDR-Funkbetrieb. Und Gottfried aus Magdeburg. um ganz ehrlich zu sein, so ganz hat mir die Sendung nicht gefallen. Das willkürliche in die Hand nehmen abgelegter alter Unterlagen war meines Erachtens nicht die beste Idee. Ja, so breitbandig ist unser Publikum aufgestellt. So Dieter, jetzt in deine Richtung, so vier Wochen später, was sagst du, die Sendung, Bücherschrank nochmal? Och, ich finde es schon interessant, da in den alten Sachen zu wühlen. Also wenn ich das machen würde, wäre wahrscheinlich das Problem, dass wir die Sendung hier dann unentwegt überschreiten würden, weil ich aus dem Wühlen nicht mehr rauskomme. Wir lassen ja nach wie vor offen, ob das jetzt vorbereitet war oder nicht. Das mag der Hörer sich selber überlegen. Wir können aber auf alle Fälle sagen, spontan war es auf alle Fälle. So viel will mal gesagt sein. Aber natürlich machen wir uns ja vorher äh, auch in, in, in den Kopf, was wir so senden wollen. Oder Matthias?
2: Haben wir. Aber wir sagen nicht, wie lange wir uns den Kopf gemacht haben.
1: Ja, aber wir haben uns das schon überlegt. Also es ist jetzt nicht ganz zufällig entstanden. Das Nein, das
2: war eine Idee, äh, die wurde am Vortag geboren. Genau. So viel kann ich schon mal sagen.
1: Weil man, Ich habe es auch erzählt, glaube ich, damals, ne, dass unser eigentliches Thema ja weggebrochen ist. Dieser Bücherschrank war ja der Ersatz für das Thema äh, Messversuche an der Mittelweltantenne. Aber da haben wir jetzt ja bald ein Problem, Dieter. Ja, da die Kontertürme hier saniert werden müssen, muss auch die Antenne runter und ja, da müssen wir uns dann was einfallen lassen. Irgendwie einen provisorischen Draht hinspannen, den wir dann irgendwie da anmetscheln und äh, versuchen hier was abzustrahlen. Da müssen wir am besten mit Eckberg sprechen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der kennt sich mit Antennen und Sanierung aus. Das sollte man vielleicht machen,
2: ja, oder? oder? Ja, oder Nauen. Können, können die auf Mittelwelle senden? Können wir nee, Nauen 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 buchen man... mit 100.000 Watt?
1: Ja. Wir lassen uns durch den Kopf gehen. An der Stelle aber wichtig, warum haben, haben wir es angesprochen, wir freuen uns immer, wenn Feedback kommt, weil von äh, Feedback und von Rückmeldungen lebt äh, letztendlich auch so ein unser, unser Tun hier so ein bisschen und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns Bescheid sagt. An der Stelle äh, sind wir am Ende unseres ral angekommen. Äh, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Äh, vielen Dank nochmal, Eckbert. Äh, sozusagen mach mal ruhig das Mikrofon wieder. Du musst nämlich noch tschüss sagen. Äh, vielen Dank an Eckbert Schmidt, dass er da war. Und äh, ich würde sagen zum Schluss äh, wie immer eine ordentliche Verabschiedung. Wir sagen tschüss, 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 tschüss. Und vergesst nicht, eure Antenne zu erden. Und zum Schluss noch eine Musik. Wie
2: immer äh, die Europahymne in der lizenzfreien Version gespielt von den Amis. Musik ab.